0: Y haremos un programa bastante suave en la mañana de día martes. Un nuevo estadio en Portales AM en el aire a través de la Primera de Chile y, por supuesto, toda la red de medios unidos para todo el país. Llevando información deportiva, como siempre, a través de la red de portales. Comenzamos nuestra edición. De hoy con un montón de noticias, claro, porque hay que decir, por ejemplo, eh, dentro de todo, que eh, hay esfuerzos de parte de Colo Colo por la continuidad de Juan Manuel Lucero, porque ya, ya parece, que, parece que queda poco. Y eh, también en la Universidad de Chile el Superclásico dejó algunas cosas de cola en, en el tema de dirección, en el tema de la gerencia de los regentes de Azul Azul. Todo eso también lo vamos a revisar en esta media hora de Estadio en Portales y la versión matinal que arrancamos con el, la música de Luis Miguel y Suave. Vamos a ir entonces con más cosas que tienen que ver con nuestros titulares. Tomás de Gabardo se recupera de dura caída en el Rally de los Valles. ¿eh? Y por supuesto, la LNB, la Liga Nacional de Básquetbol, eh, anunció histórica Copa Chile con 30 equipos de esto y mucho más. Hablamos en la siguiente media hora de Estadio Portales. Arranca Luis Miguel con suave. Bueno, y empezamos entonces con nuestra revisión de la información para esta jornada de día martes. Rápidamente, contarles que, como decíamos en los títulos, eh, Morón y la continuidad de de Lucero se harán todos los esfuerzos para generar los recursos que ayuden a la continuidad de Juan Martín Lucero en el Club Albo. Escuchamos al loro Daniel Morón
1: Sí, por supuesto eh, lo de Juan Martín este, creo que fue un acierto en la contratación eh, eh, aparte no solamente por, por lo que hace en el campo de juego, sino también nos eh, eh, preocupamos mucho de que los jugadores que, que lleguen a Colo-Colo eh, eh, dejen algo también eh, en el camarín, ¿no? Eh, y con el Colorado, con Juan Martín, con Emiliano, eh, hemos tenido, digamos, un acierto tanto en lo deportivo como en lo personal, y eso... Eso es maravilloso para nosotros que tenemos un camarín de mucha gente joven donde hay 15 chicos que hoy están eh, de, 19, de 17, 18, 19 años, 20 años eh, que se están formando, no solamente formarlos bien en lo deportivo sino también eh, en lo personal, como profesionales y ahí tenemos digamos tipos sí, que son eh, excepcionales, aparte de los, de los nuestros, de nuestra casa, Esteban Pavés, eh, el Gavisoazo. Eh, así que, bien, muy contentos oh, con él. Eh, tenemos, oh, eh, como tú dices, sí, es, es, es verdad, tenemos nosotros a fin de año eh, una opción de, de poder comprar eh, su, su pase. Eh, pero es algo que, que seguramente lo vamos a ver en medida que vaya pasando el tiempo. Nosotros estamos, como te dije, sumamente contentos. Seguramente que los esfuerzos eh, eh, van, se van a hacer como se hicieron con eh, el Leo, como se han hecho con otros jugadores que se han quedado aquí en la institución, que se sienten muy a gusto y que hoy eh, eh, le dan un sostén importante al equipo.
0: Es indudable el aporte que... Juan Martín Lucero ha hecho a Colo Colo y también por supuesto los jugadores que nombraba ahí José Daniel Morón en el audio respecto a lo que estaba haciendo en Colo Colo antes de la llegada del loro como gerente deportivo. Es interesante saber también y darnos cuenta que el equipo popular ha hecho bastantes avances en lo relativo a, a lo que ha ido subiendo en cuanto a calidad, el hecho de que ya esté peleando y esté peleando el campeonato tan temprano dentro de dentro del calendario es un buen detalle, así que hay que estar optimista y los hinchas de Colo Colo pueden estarlo porque tienen un, un fundamento importante. ¿Cuál es el fundamento importante? Que la institución se está estabilizando pese a los altos y bajos que de repente ha tenido la institución que dirige a Colo Colo. Celina nos acompaña en esta mañana, eso es, Celina nos acompaña en esta mañana de Estadio en Portales para seguir con información deportiva, rápidamente eh, vamos a ir a contarles noticias ¿eh? eh, interesantes porque de la Católica, Marcelino Núñez viajó a Inglaterra para realizarse los exámenes médicos en Norwich. El futbolista sumará su primera experiencia internacional en esta temporada. ¿Mm? Interesante. Eh, porque el volante nacional ya está en Inglaterra para realizarse los exámenes médicos y poder sumarse a, al Norwich. Al Norwich. Equipo que la temporada pasada descendió a la Championship inglesa. Según información de Estadio Portales, nos contaba nuestra querida amiga Belén Hernández, a quien... Atrasadito y todo, le deseamos que hayan tenido una feliz fiesta de cumpleaños. ¿eh? Saludos a, la, a Belén. Eh, ya emprendió rumbo a su primera experiencia internacional, la que vivirá en el club mencionado. Una vez superadas las pruebas médicas, se espera que Núñez sea anunciado como refuerzo del Norwich y se sume al Pancho Sierra Alta, que estará en el Watford, y Ben Burlington, que estará en el Blackburn Roberts, en el balón inglés en esta temporada. Respecto al tema de... De Felipe Gutiérrez y su ida al Colorado Rapids de la Major League Soccer. Se espera que sea oficializado en las próximas horas, pues ya llegó a los Estados Unidos para vivir una nueva aventura en el fútbol de ese país. Así que eso con la católica. Noticias también frescas de Los Cruzados en compañía de Alejandro Sanz para esta mañana de martes.
1: Hey, tu gala pudiera mandar en el alma en la libertad, que es lo que a él le hace falta. Y darte los
0: bolsillos de. Ahí está, entonces, amiga mía de Alejandro Sanz, para acompañarnos en esta mañana de martes. Un programa más suavecito en lo musical, ya se lo decíamos en la apertura. ¿Mm? Ya le contábamos en la apertura de nuestro programa que iba a ser un programa un poco más suave. ¿eh? Así que, en el, en el estricto del concepto suave, es para que usted también lo entienda, mi martes. Rápidamente vamos a revisar cómo anduvo la primera B porque hubo resultados de la primera B, división de plata de nuestro fútbol chileno. Partidos eh, vale la pena el aviso que si usted quiere escuchar los partidos de la primera B puede sintonizar las dos señales de mdsports.cl y ya están todos los partidos de la primera división B. Fecha que arrancó el domingo, Magallanes 1, Deportes Iquique 0, Fernández Vial 0 Deportes Temuco 0 Santa Cruz 1, Cobreloa 1 lunes, Santiago Morning 1 San Luis 0 Deportes Puerto Montt 1 Universidad de, Universidad de Concepción 4 Deportes Copiapo 2 Deportes Melipilla 1 Rangers 1 Santiago Wonders 2 ¿Eh? y para el día de hoy a contar de las 3 de la tarde Recoleta Barnechea, eso espera el calendario de la B, y faltando ese partido vamos a revisar rápidamente la tabla de posiciones de la B, Magallanes, puntero 54, Cobreloa 41, segundo, tercero, San Felipe 39, cuarto, poco. con 34, 33, tiene Rangers de Talca, ¿Mm? Deportes Puerto Montt, 27 en sexta ubicación. Barnechea, séptimo con 26. Octavo, Santa Cruz con 23, al igual que el Chago Morning 22 y Quique en la décima. Lo mismo para Deportes Temuco para San Luis, ¿eh? que está décimo primero y décimo segundo. Décimo tercera, Laude Conce con 21. Décimo cuarto, Santiago Wonders con los mismos 21. Melipilla también tiene 21. El Vial tiene 18. Y en posición de descenso, Deportes Reculeta. Y en los promedios, a ver, estaría bajando Deportes Recoleta por la de los promedios. ¿eh? 0,85 tiene Deportes Recoleta y Wonders y Melip eh, perdón, Melipilla y Barnechea, que son los que están arriba de él en la tabla, tienen 1 ¿eh? en el coeficiente. Ahí está el tema de la primera vez, por pues, rapidito revisado también acá en este estadio en Portales. Y la versión matinal cuando ya llegamos, pasadito a los 10 minutos de nuestro programa de esta jornada, de la mano del señor Alejandro Sanz, en este momento. Amiga mía.
1: Te un infinito, amiga mía
2: solo pretendo que cuentes conmigo,
0: amiga mía. Martes 2 de agosto seguimos en vivo a través de Estadio Portales y para todo el país por la red de medios. Unidos, ya le contamos lo de Marcelino Núñez, nos metemos en el polideportivo la LNB anunció histórica Copa Chile con 30 equipos que están divididos en 6 zonas regionales el formato será con una, zona, una, una fase zonal, ronda de playoffs y un cuadrangular final en sede única comenzando el 24 de septiembre y terminando el, pro, el próximo 17 de diciembre primero serán dos meses de competencia en la fase zonal con 30 equipos divididos en 6 zonas regionales y un total de 120 partidos en 10 semanas de competencia, las cuales se, se, se eh, van a finalizar el 27 de noviembre. A los playoffs clasificarán los 8 equipos, líderes de la zona A, B y C, más el mejor segundo del grupo de las tres zonas antedichas. Las zonas D, E y F, más el mejor de ese grupo de zonas, eh, tendrán serie, y serán el mejor de 3 juegos y se van a disputar entre el 3 y el 11 noviembre de diciembre entonces ¿Mm? definirán en el cuadrán cuadrangular final del 16 y 17 con semifinales definición por tercer y cuarto lugar y la gran final en la zona A, Los Leones Municipal, Puente Alto, Estadio Italiano, Boston College y Brisas, zona B Basket UC, Árabe Valparaíso, Esportiva Italiana Luis Matelarraín y Sergio Chepi, zona C Tinguiririca de San Fernando Santiago Morning de quilicura Manquehue Tomás Lorenz ...y Liceo de Curicó... ...Zona D... ...Municipal Español de Talca... ...La UDEC... ...Alemán de Concepción... ...Municipal de Chillán... ...Y Truenos de Talca... Suena, suena E... ...Las Ánimas... ...El C de Valdivia... ...El A B, ...Temuco Ufro... ...Liceo Pablo Neruda... ...Y Español de Osorno... ...Zona F... ...Avancut... ...C Puerto Mont... ...Deportes Castro... ...Atlético Puerto Varas... ...Y Deportivo Osorno... ...Así que... ...Atención... Le vamos a contar rápidamente que eh, nosotros acá en el Estadio en Portales estaremos cubriendo el básquetbol de la Copa Chile, particularmente la zona C la zona de Tingirinica, Santiago Morning de Quilicura, Manquehue, Tomás Lorenz y Liceo de Curicó, junto con la zona, la zona de, de Municipal Español de Talca, UDEC, Alemán de Concepción Municipal de Chillán y Truenos de Talca. ¿Eh? Eso tenemos acá en de Importante, tendremos siempre la información de aquello. Vamos rápidamente entonces con eh, esa información para que a usted le parezca interesante lo del polideportivo ¿eh? vamos a estar atendiendo al básquet también dentro de los boliches habituales del estadio en portales ¿Qué Talía con piel morena a esta hora de la mañana para todos ustedes, ¿ah? ¿eh? <ríe> sí, porque hay música interesante también para decir, ¿ah? ¿eh? Claro, hay música interesante para seguir contando a través de estadios, portales también dentro de la información deportiva. Todo se mezcla, ¿ah? ¿eh? Aquí, aquí todo tiene que ver con todo. Perdonen que haya tosido el aire, pero estaba ahogado. Cosas del vivo. Eh seguimos. Tenemos otra, otra notita más de, de Polideportivo, ¿no es cierto? Sí, vamos a ir con la otra nota que teníamos preparada de Polideportivo. Tuvo un accidente Tomás de Gabardo. El piloto chileno sufrió lesiones en su cara tras caer en Illapel en el Rally de los Valles. El piloto Tomás de Gabardo tuvo un accidente cerca de Conbarbalá en la región de Coquimbo. Luego de chocar con un obstáculo no determinado y que no estaba en la hoja de ruta. Como resultado tuvo un corte profundo en el labio superior hasta la nariz, y una fractura menor en el maxilar superior, comprometiéndole piezas dentales pero sin pérdida. El deportista fue atendido en la posta renal de Quilitapia, y trasladado luego al hospital de Combarbalá, donde se le prestaron mayores auxilios y se le hicieron exámenes. El mismo domingo por la tarde viajó por tierra a Santiago junto a su hermano Mateo, siendo ingresado por la noche a la clínica Metz de la dehesa, donde fue intervenido de las heridas en su boca. El piloto se encuentra estable y recuperándose de la operación. El periodo de recuperación será de un mes, luego del cual el deportista retomará los entrenamientos, trabajo físico, técnico y psicológico para enfrentar el Rally Dakar, que se va a disputar entre el 31 de diciembre y el 15 de enero del 2023 en Arabia Saudita, luego de que la organización de las pruebas aceptara su inscripción en la categoría junior de la competencia. Mira tú, el condorcito eh, Tomás de Gabardo ya se mete de lleno en lo que será el Dakar 2023.
1: Todo lo que sea misterio me gusta. Siempre encontrar el viento. Si dicen blanco, yo les digo blanco. negro. A mí me gusta andar de pelo suelto.
0: Gloria Trevi nos acompaña esta mañana. Oye, ya estamos abriendo agosto. Claro, por... ayer Emilio tuvo el primer programa de agosto de Estadio Portales. A mí me toca el segundo en, en la edición matinal, por supuesto. Seguimos con más información. Claro que sí. Hay más notas, hay más datos, hay más cosas. Y por supuesto, también declaraciones de los protagonistas. Vamos a escuchar a... al técnico de la Unión Española, a César Bravo. Lo escuchamos. Fue un partido difícil, pero contento con el esfuerzo. Habla el técnico de la Unión Española.
2: Creo que un partido difícil, eh, fuerte, parejo, incluso donde... Tuvimos que sostener a veces los ataques de, de Guachipato y, y tratar de ir manejando los resultados No es fácil en, en la higuera, frente a Guachipato, ir perdiendo de un corte tempranero y después que tengan más ocasiones que nosotros, pero creo que el grupo de a poco se fue adaptando y se fue encajando en lo que, lo que queríamos y lo que queríamos realizar frente a Guachipato, encontrando los espacios vacíos y cómo llegamos al ataque atacando la defensa de rival. Salieron muchos goles eh, de jugadas elaboradas y también de, de la táctica fija que no habíamos tenido la oportunidad de con, concretar. Creo que nos contento por el, por el esfuerzo que hicieron los muchachos, por el, el juego que, y las mejoras que tuvimos en este partido y sobre todo por, por haberle ganado a un duro y fuerte rival y más en su estadio.
0: Ahí está la primera de César Bravo en el Estadio Portales Edición Marinal para hoy día, hoy día martes. Vamos con otra del DT. De de Unión. Tenemos que manejar la ansiedad, pero <risa> terminamos ganando un partido que necesitábamos ganar.
2: Sí, son situaciones que, que tenemos que manejar. A veces nosotros salimos muy ansiosos en los en partidos, dejando mucho espacio y cometiendo a lo mejor ciertas descoordinaciones que, que le permita al rival marcar. Más allá de eso, es algo que también que tenemos que mejorar, pero lo importante es que, que el equipo tuvo la fortaleza para salir, sobreponerse, y, y al final terminar de ganar un partido que, que creo que lo no necesitábamos por los momentos que habíamos vivido y por la situación que nosotros estábamos en la tabla de posiciones.
0: Está bueno eso, que el equipo de César Bravo vaya enchufándose también porque la unión tiene que ser, tiene que ser eh, protagonistas de esta parte del torneo, así que será bastante bueno para el equipo de Unión Española salir adelante, ¿eh? mientras más equipos estén metidos en la pelea, mientras, mientras más angosta esté, esté la, el combate va a ser más entretenido o sea, no sirve nada que Colo Colo se arranque solo, si no pasa lo que pasa con Magallanes, a ver, lo revisábamos recién porque cuando están arrancados, bueno, es poco lo que se puede hacer, siempre tratamos de hablar mucho con los jugadores en relación al contexto que vive la Unión Española
2: nosotros siempre tratamos de hablar mucho con los jugadores, creo que es comprensible la situación o cómo se terminan después los jugadores de haber perdido un partido que nosotros a lo mejor esperábamos tener un resultado mucho mejor con nuestra gente en un estadio distinto, sí, pero era importante nosotros haber obtenido un resultado mejor en, en ese partido. Nada, después es remontar, hablar con los jugadores, tratar de mostrarles situaciones, videos, de convencerlos de lo que uno quiere y también la fortaleza que ellos tienen y sobre todo la gana de revertir situaciones que, que ellos nos dan. Creo que hay un grupo muy, uno, uno valora y destaca el, el compromiso y la calidad de jugadores que hoy día tenemos. A veces no lo da resultado por equivocaciones, por descoordinaciones y sobre todo por equivocaciones mías que, que lo llevan a cometer un, o no obtener un resultado mejor de lo que uno quiere y la institución también quiere. Es eso, eh, te insisto, el, la fortaleza que tuvo hoy día el grupo más de haber venido de una derrota abultada de local, de un gol tempranero en contra, no es fácil reponerse, y creo que los jugadores tenían esa convicción, tenían esa fortaleza y el convencimiento claro de que hoy día podíamos tener un buen resultado como se dio.
0: Ahí está la segunda de... de la gente de Unión Española, particularmente César Bravo. Vamos a seguir con la última de... el DT de Unión. Les tengo una sorpresa. Prepárense. Eh... La lesión de Octavio Rivero, ojalá que no sea más que un pinchazo, dijo César Bravo.
2: Los de Octavio, ojalá que no sea nada, él sintió un pinchazo en, en el muslo, que ojalá que no sea algo mayor, más allá de una contractura y podemos contar con él para el próximo partido, que usted pueda estar dentro de los 18 y obviamente de, en el equipo titular, que es lo que, donde lo hizo.
0: Bueno, ahí está entonces lo de Unión Española con la voz de Juan Luis Guerra y Bachata Rosa, seguimos en esta mañana, Estadio en Portales. Y ahora viene la sorpresa que, que les tenía. Eh, Dentro de la crisis de la Universidad de Chile, se están agarrando absolutamente todos, porque el complejo momento que vive la U tiene a los hinchas apuntando azul-azul, hasta azul. la concesionaria del club. Desde el seno del directorio también hay datos internos que apuntan directamente a la, al presidente de la, de la SADP, a Michael Clark. Es así como el abogado José Joaquín Lazo, que es representante de la familia Shapiro en la mesa directiva, usó el sarcasmo a través de Twitter, claro, para referirse a la ausencia de Clark. Dice, comillas, me gustan más las películas antiguas, no sé por qué hoy me acordé de una. ¿Y dónde está el piloto? Preguntó el director en twitter y también relativo a eso vamos a escuchar lo que dice explicando un poco el twitter pero yo digo una cosa el que explica se complica
1: no 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 me refiero a nadie en particular ni a la ausencia de nadie en el estadio no es un tweet que se refiere a algo mucho más profundo mucho más, que abarca muchas áreas y que y algo de más largo plazo, que sea creo que falta un, una dirección más firme y, y clara en el, en el proyecto que tenemos que sacar adelante y para eso estamos tratando todos de aportar.
0: O sea, ni sí ni no, sino todo lo contrario. <risa> claro, claro, ¿eh? eso es lo que pasa en la Universidad de Chile. Yo le encuentro la zona porque uno, uno se pregunta, como dice la película. Y también lo decía yo el otro día con Alfredo Stowin. ¿Dónde está realmente, o el verdadero piloto? Ya, me comienzo a despedir porque ya se nos acaba el tiempo. Gracias por su compañía en esta edición de estadio Portales Matinal. Yo mañana en la mañana vuelvo a aparecer, pero solamente con el informe de Curicó Unido. ¿eh? Así que para todos nuestros amigos que están esperando obviamente alguna información respecto de, de lo que pasa con Curicó. Eh, decirles que mañana en Estadio Portales Edición Matinal vamos a tener el informe de Curicó Unido después del post del 04 frente al cuadro de Everton de Viña del Mar. ¿m? Con declaraciones del profe Damián Muñoz y también por supuesto con lo que tiene que ver eh, con declaraciones de los jug de jugadores, por ejemplo de Franco Bechtel, que también dio su, su parecer a ese respecto, pero eso será el día de mañana, porque el tiempo ya abre. Ya gracias por su compañía en Estadio Portales, edición matinal del día de hoy, nos encontramos eh, próximamente el jueves, vuelvo con ustedes en otro Estadio AM, así que ahí nos estaremos encontrando nos vamos con Shakira, esto se llama ciega, sorda y muda chau, que les vaya bien, hasta la otra en en Portales,
2: bye
0: Más información más deporte, esto fue en Portales con su edición matinal la primera de Chile viendo al país
2: de norte a sur